0: Lucija Vrankar, lepo zdrav domov, v vaš izvorni domov drži.
1: Tako, tako, Slovenija moj doma.
0: Da, Moravče, če sva točna, ne?
1: Moravče, tako
0: je. Ja, navadno začnemo oddajo tako, da se geografsko lociramo. Gostje nam večinoma v vodu orišejo tuji kraj, v katerem bivajo. Vidva bo v to, razen če se potem pogovarjava isključno o Dubaju, ne, težko naredila. Kje ste, ali bolje kje vse ste preživeli zadnjih nekaj let?
1: Uh, v bistvu lahko rečem, da po celem svetu, vsega pomalj, na vsakem kontinentu Mečken in skoraj v vsaki državi.
0: Uh -huh. A slučajno imate podatek o tem, koliko ur pa, ali pa koliko kilometrov ste prepotovali na več tisoč metrih nadmorske višine?
1: Sem si rekla, da moram zračunati, je, ker sem končno zaključila s tem, ampak nisem še do dobra zračunana. No? Lahko pa rečem, da sem šla vsaj petkrat sveta, kar se tiče kilometrov.
0: Wow, koliko mest je to? Koliko ste jih, pa se bom spet popravil, raje, kot ste videli, bom vprašal, koliko različnih krajih ste spali. No. Je ta obeseditev boljša, ne?
1: <laughs> ja, veliko, veliko boljša. Ponovat nimaš došt časa, da si pogledaš na mesto oziroma si preveč otrujen, kot da v večinih krajov sem v bistvu samo prespala. No. Tako da jaz bi rekla približen, ne vem, vsaj 70, 90, tam nekje.
0: Kako je sicer urejeno prenočevanje za letalsko osebje, oziroma tako imenovani layoverji v mestih, kjer je treba prespati, da letite potem, na primer, naslednji dan kam drugam? No? Kje ste spali?
1: A, v bistvu nam je služba organizirala torej, prenočišče v luksuznih hotelih. Moram reči, da še nikoli nisem pač prespala v takšnih hotelih in očitno tudi ne bom več, ker to so bili hoteli z 4-5 zvezdicami. In nam tudi uredijo prevoz iz letališča do hotela in potem seveda naslednji dan iz hotela do letališče. Tako da imamo vsak svojo sobo in potem dobimo dnevnico, da si lahko kupimo zajtrk, kosilo večerjo in podobno.
0: Ste torej praktično doktorirali iz izprednočevanja v hotelih. Zdaj imate že tako izostren čut za to, da takoj ali pa bistveno hitreje, recimo kot kak povprečen turist, prepoznate kakovost ponudbe, ne vem, higijenske standarde, pa ostalo, kar je še relevantnega pri ponudbi določene namestitve. Ali sploh ni bilo Aha. dovolj kako bi rekel, spektra te kakovosti, če ste spali samo v luksuznih hotelih?
1: Mislim, spektr je bil, vse se tudi luksuznih hoteli razlikujo med sabo. No? Tako je vidiš po dalincu za televizijo. Če je dalinc, tak zanemarjam, pa omazam, veš, da, da ni ili higijena na vrhuncu, ker to je res ena tvar, ki se redko, redko očisti v uh -huh. hotelskih sobah. No? Pa seveda kopalnica, Jaz prvo svar, pogledam je kopalnica, še predno razpakiram stvari, ker če je kopalnica omazana pa na prstih otisov, Potem pač enostavno zahtevam novo sobo zato, ker a, ne vem, težko je, če veš, da je en pred bo pač bil, pa da ni dobro počiščeno in a, v bistvu vsak človek, ki pač biva v hotelu, se lahko pozahteva nova sobo, no, jaz mislim, da ne bi bilo problema,
0: mhm. vedno
1: zamenjeno, no, do zdaj je bilo vedno nobenega problema, no.
0: Mhm. Uh nobenega problema pri menjavi. E, no, zdaj bi lahko vprašal po najboljši, ampak se mi zdi neskončno bolj zanimivo e, novinarska mrhovinarsko zgor ali dol nasprotno. Torej, e, ali lahko z nami delite kakšno presenetljivo slabo ali pa najslabšo hotelsko izkušnjo? Morda bom komu tudi, razmišljam, pomagala, če bi se jih s predhodnim znanjem e, bi bilo mogoče, da nimo izogniti, ne, smo nam reči v času dopustili.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Tako, jaz bi v bistvu se došla bolj na uh, strani sveta, na naprimer Amerika ima zelo, zelo slabe hotele, uh, zelo stari, temni. Potem pa, ko gremo naprimer v Azijo, so pa velik, velik boljši. Najboljši hotel, v katerem sem spala, je bilo v, na Filipini, torej Manila. Pač to je bilo res next level. Ko si pršel, so te pozdravili s takimi uh, brezalkoholnimi koktejlčki, že v avli hotela, pač vsadega človeka na primer, se je pršel. Torej, in inat v hotel. Zdaj Evropa ima v redu hotel odvisno katera država. Nemčija, veliko sem spala tudi po Nemčiji. Sicer pa srednji sloj hotelov, bom rekla v Evropi. No?
0: Uh -huh. Koliko časa ste pa potem preživeli v Dubaju?
1: Um, lahko rečem, da sem spala v Dubaju dva dni na teden. Um, vse je ostala pa v bistvu po hotelih, tako da zelo, zelo malo časa. Oziroma med korono, torej potem, ko se je cel svet zaprl, ko smo ostali dol, pa veliko več.
0: Kolikčne so možnosti, da boste šli kdaj na počitnice v Dubai?
1: 100%.
0: <laughs> 100% ali 100% ne?
1: 100% da.
0: Aha, 100% da. Zakaj?
1: Ja, jaz vedno pravim, da Dubaj je super izkušna oziroma super destinacija za en teden, a, da uideš malo med zimo na toplo, ne pa bi več živela pač dol, tako da absolutno pa bomšla obiskati moje prijatelje, prijateljice, ker vam je dol v bistvu skoraj tako kot družino ker smo se to povezali, ker smo bili vsi brez družine dol, si smo delali kot prač, prišleki, tako da, absolutno bom šla pogledati dobro zemljeno. Uh
0: -huh. Zakaj ste se pa dobajo naveličali kot kraja, v katerem bi bivali oziroma živeli?
1: Mm, ne bi rekla, da sem se ga naveličala, samo spoznala sem, da ni to mesto za me, jaz sem vaš kot dekle in a, potrebujem naravo, potrebujem spremembo vremena, da me je vsak dan isto, a, torej ljudje delajo, ali pa zapravljajo denar. Pač ni tistega umestnega življenja, tako počasnega, koga ga imamo tukaj v Sloveniji. Torej, greš v službo ob 9. izjutri, priježdamo ob 6. izvečer, pojež večerjo, greš, ne vem, mogoče pogledati kakšno serijo in greš spati in potem na dan isto. In ljudje delajo 6 dni v tednu. Ne vem, ne vidim moje prihodnosti tam in sem pač rekla, da da počasi zaključim dobajem in ga obiskujem samo še kot turist.
0: Pogovarjamo se z Lucio Vrankar, zadnja tri leta ste vrdeso, pri eni največjih arabskih letalskih družb, ki je pred kratkim dala odpoved iz razlogov lepo opisanih v njenem vlogu, objavljenem na portalu YouTube in na družabnih omrežjih, ki ga je povzelo tudi kar nekaj medijev, nekateri, če sem vas prav razumel, celo brez vaše vednosti, ne da bi sploh z vami naredili kakšen intervju, no pa še sreča po svoje, ker bi bili sicer še bolj naveličeni ponavljanja te svoje zgodne, kar tudi zdaj počneva, če smo pošteni, rekli ste, da ste v Dubaju posteli veliko prijateljev, ne? tudi o osamljenosti ste spregovorili v enem mhm. svojih vlogov, o osamljenosti, ki je ironično posledica tega, da ste imeli v zadnjih treh letih stike z ogromno ljudmi. Ne? Hkrati pa praktično zlobenim od teh, niste mogli stkati tesnejših, globjih, no, ali pa z redkimi. Zakaj?
1: Um, v bistvu sem skala, torej, globja, razmerja s temi ljudmi, ki jih imam v Dubaju, torej moje prijateljci, prijatelji, ampak problem te službe je v tem, da si vedno na poti, torej nikoli te ni v Dubaju in takrat, ko si in če tudi oni delajo to službo, se ne moreš ojeti oziroma se urniki tako križajo, da enostavno se vidiš enkrat na mesec, ker je pa zelo, zelo um, težko glede na to, da so ti prijatelji kot družina, to je tako, kot da bi videl svojo družino enkrat na mesec, in nič Drugače je pa letalska družba tako velika, da v bistvu na vsakem letu delaš z drugimi sodelavci. To pomeni, jaz sem vsak let v treh letih, ki sem delala, nisem nikoli delala z istimi ljudmi. Pred korono nas je bilo naprimer dolažo predstavo. Samo s vrdov in ste vrde za poslenih tisoč. Wow. In na to, pač po koroni, seveda so jih odpustili, na par ljudi je dal odpoved, nas je bilo 13 000. Ampak kljub samo je to ogromna številka, ki se zdaj sestoh ne predstavljamo, koliko je to veliko ljudi. In ja, enostavno delaš z ljudmi, ki jih spoznaš dve uri pred letom, narediš let, priješ nazaj v Dubajih, ne vidiš več.
0: O čem se pa pogovarjaš s človekom, ki si ga spoznal dve uri pred letom, potem pa let recimo traja 15 ur ali pa 19 ura?
1: Ja, um, v bistvu, ja, zelo zanimivo. Vsi smo tako, se mi zdi, da zaposlujo take ljudi, ki smo dosto oprti oziroma... Um, Smo vsi navajeni, da pač poveš svojo življensko zgodbo stokrat, ne? torej na vsakem letu, zato če so peta dolgi, se pogovarjaš pač o svojih težavah, o življenskih zgodbah, čist vremeno, dobesedno, kaj boš počel na lejo, vri, oziroma na destinaciji, na katero letimo, o potnikih, seveda se upravlja potnike, to ne bom lagala, v vsakem delu z ljudmi, a ne, Ampak ja, pač take stvari in to v bistvu vsak let je isto, no, besedno.
0: Uh -huh, nam lahko izdate tudi kaj v tem obrekovanju, vsej ne bomo po imensko, a, a, a imate kakšne a, klasifikacije potnikov, obstajajo tipi potnika, kaj podobnega?
1: Obstajajo, obstajajo določeni leti, a, torej določene destinacije oziroma države, kateri potniki so zelo, zelo naporni ali pa naprimer so zelo, v redu človeški. Uh, imamo pa tudi eno tako um, igrco, naprimer, če imamo kakšnega potnika, ki, kako ne to povem, dobro izgleda, moškega spola, naprimer, se dekleta med sabo pač rečemo, o, oh, gospod na uh, 49 alfa in sedežu, uh, je pa kar v redu, a ne, zdiš, lahko mal men, pozdrav, to vprašu, če bo kaj spil." in v bistvu se potem mal menamo in strežejo imamo vse njega, ne samo ena, ne.
0: Aha. Privilegiji, Dobro, <laughs> ja,
1: tako.
0: <laughs> Dobro, sicer pa, ne, če vas z razlogi, zakaj ste službo zapustili, pravzaprav kar nekaj je bilo pritiskov oziroma posredno izraženih pritiskov povezanih s pravzaprav površinskim dojemanjem. No. Vaše vloge, ne vem, če tako vprašam, no, kaj ima, Z varnostno usposobljenostjo, pa sposobnostjo strežbe 300-400 potnikom letala na enem letu, kar vse so dožnosti, ne stevr, da ste telesna višina in višina telesa z iztegnjenimi rokami. Najmanj 160 cm nam reč morajo meriti stevrdese vaše nekdanje letalske družbe in koliko že, nekaj čez 210 cm, 212, 212, 212 ja. z, z kviško iztegnjenimi rokami. V čem je trik?
1: V bistvu trik je o tem, da potem dosežeš vse, dobesedno vse stvari, ki so navijeno. Torej, vzadi, kjer je kuhinja oziroma mi pravimo temu geli, so te kontejnerji z vodo, z sokovi, z pijačo, hrano, ki jih moraš pač nekaj doseži in dati dolj za da lahko potem pripraviš servis oziroma postrežeš potnike. Potem druga stvar je tudi, kar se tiče varnosti, naprimer bombe za kisik oziroma tele za požar.
0: Gasilni aparati
1: gašilni aparati tako so vračejem. nekateri so pač nastavljeni tako više, tako čis pre so pospravljeni ali tak je v marci, drugi so pa pač na tleh, In ne. če ti nisi dost velik z istegnimi rokami, ne moreš tega doseči, na uh -huh. Itak pa absolutno prva stvar je pa seveda da ko se pospravljajo kočki, torej nad sedišči, a, da ti lahko odpreš to ta predal oziroma omarico na vrhu in pa seveda tudi zapreš. Uh -huh. Skratka, v bistvu obstajajo razlog. legitimni
0: razlogi za te centimetrske omejitve. Uh, tako. Obsek pa so, torej, ni določen?
1: A, obsek pa so ni določen oziroma ni določen na papirju, tako bom rekla. Je pa določen v uh -huh. njih v... Um, tako. Ne napisano pravilo.
0: A, kako torej veste, da obstaja?
1: A, v bistvu sem jela eno malo bolj slabšo izkušnjo s tem, ko smo pomerali uniforme, torej to je bilo četrti teden usposabljena, ker imaš osem tednov usposabljena, preden začneš letet, a, in potem pri četrten so nam dali uniforme, in vem, da takrat, ker me je merila ta gospodična, a, gospa se ne vem, je v bistvu mi rekla, joj, ti boš pa merkati, da se ne bo zredila, zato ker to je največja uniforma, ki jo imamo, in bom rekla, tako je eno številko, pač ne vem, številko hlač imam 38, da, pač jaz bi rekla, da je to tam nek zlata sredina, tudi v Sloveniji je mogoče malo na višji, številko, Že teži, ampak no, je samo nam, no. Tako da to me je zelo, zelo šokiralo takrat, no sem pa kar presenečena. Um, glede tega,
0: ja. Ja, torej je na več ravneh res to, ne, da je treba kontinuirano vzdrževati vides najboljše različice uh -huh. sebe. Ne. Uh -huh. O čemer okay. ste, kot rečeno, zelo iskreno spregovorili tudi v svojem vlogu. Še vedno ste precej aktivni na družabnih omrežjih, pa razmišljam zakonitosti pripravljanja vsebin za družabna omrežja. Imajo tudi nekako to lastnost, ne. ali tega ne občutite tako? Tudi tam je treba nečez kakšen selfi filter povleči, pa ne vem, se pred snemanjem videa počesati... Pa ne vem, tudi tam je treba dajati v tist, da v življenju nepopisno uživamo, ali ne?
1: Iskreno ne bi rekla, zato ker potem tudi ne bi objavljala ta video, zakaj sem dala odpoved, ker sem res povedala iskrene moje občutke in kako. In tudi jaz snimam, če se kdaj gledate, snimam v pižami oziroma ko se zbudim, ker je res dobesedno. Ne da mi je vse, ampak ne želim se predstavljati v najboljši luči, ki to dogotrajno ne gre. Predstavljam se, kako sem um, oziroma kar se tiče filtrov pa Instagrama, sploh ne, uh -huh. ampak se mi zdi, da zdaj v Sloveniji se ta trend počas umerja. No. Se mi zdi, da na začetku je bilo veliko bolj tega, zdaj pa mislim, da so ljudje prepoznali, da se z realnostjo pa z preprostostjo pride najdeljno, uh -huh. ko bom rekla.
0: Pristnost velja.
1: Pristnost velja.
0: Uh -huh. e, kakšni so lucija vaši načrti za prihodnost, da nimo prihodnih nekaj let, pa potem čez pet, deset, kdaj ste se vrnili? Uh -huh. Nedavno, ne?
1: Uh, še en teda nazaj, ne
0: no?
1: Tako. Mm -hmm. Čist iskreno bom si da vzela malo časa za se, leh da se navada nazaj na ta ritem, da se ustvaram neko rutino. Potem pa, ne vem, poiskati službo. Uh, seveda si želim v prihodnosti beti partnerja, otroke, uh, si ustvariti nekaj tukaj v Sloveniji, ker se mi zdi, da je Slovenija ena taka super država za živeti. Vzgaljati uh, moje otroke v slovenski kulturi, ker sem zdaj spoznala to kultur in uh, so zelo zanimive. In vse, ampak še vedno se vračam pač v naši kulturi in jo želim nekako um, vzdrževati tudi z mojimi otroki. No.
0: Služba pa? Eh, nič več takega, kar bi vas peljalo po ja. svetu oziroma vsaj ne v um, taki meri?
1: Vsaj ne v taki meri, tako. Ja. Veseljem bi se želela službe, ki bi mi omogočala potovanja, ampak te to najdeti je pa druga, druga zgodba. Ja,
0: ne. Pa verjetno ni ravno združljivo, ne? znači v družini ja, in ja, to, ja. Ja. Dobro, se torej vidimo v Sloveniji.
1: Absolutno.
0: Lucija Vrankar, hvala za vse odgovore, za iskrenost in dobrovoljo. Vse dobro v prihodnje vam želimo. Srečno umoravče.
1: Iskreno hvala za povabilo. Lepo se imate.